0: and put your
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios pour les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe, enfin un gars de la programmation du Festival des Intergalactiques, puisqu'aujourd'hui je suis tout seul et oui Nicolas Sébastien Landé a trouvé un nouveau travail et, euh, et voilà, puis il y avait personne de la programmation là aujourd'hui, du coup je suis là moi tout seul et du coup ben, je suis quand même venu. Parce qu'on est qu'on tout seul, qu'on qu ne fait rien dans ce festival. Bien au contraire, on fait, on fait tous plein de choses. Euh, chacun de notre côté, et chacun tous ensemble. Et c'est ça qui est chouette, puisque c'est un festival ouvert à toutes les aventures. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais venir sur Radio Canu, certes seul, mais accompagné de musique et de musique de films, de science-fiction et particulièrement de musique de films électro. Et on va commencer donc musique électro. Hein, on, a, on est plutôt large au point de vue choix. Ça commence ultra tôt dans l'histoire de la science-fiction. On va même aller jusqu'aux années 50, 51 pour découvrir tout ça. Et on va commencer par Blade Runner. Voilà, donc euh, On ne présente plus le film de Ridley Scott, hein, sorti en 1982. Ni euh, l'extrait qui va accompagner le morceau qui va suivre, hein, puisque le morceau c'est Tears in Rain, hein, qui est composé par Vangelis, de son vrai nom, alors il faut s'accrocher, hein, Evangelos Odysseas Papatanasiu. C'est la classe, c'est vraiment, on s'appelait Evangelos et Odysseas, c'est plutôt la classe, qui est un compositeur grec né en 1943. D'ailleurs, il faut noter que donc, le film est sorti en 1982, mais l'année précédente, en 1981, il a gagné l'Oscar de la meilleure musique de film pour les charrues de feu. Comme des larmes sous la pluie, ce morceau se termine et donc un départ tout en douceur pour cette sélecteur de musique de films de science-fiction en mode électro. Donc nous venons écouter Tears in Rains de Vangelis pour le film Blade Runner. On continue, on ne va pas aller très loin pour la suite point de vue temporel, puisqu'on va, on va jusqu'en 1974 pour rejoindre le film Dark Star, un premier film de John Carpenter, alors âgé de 25 ans. Euh, à l'origine, c'était un court-métrage d'une quarantaine de minutes, mais c'est devenu, devenu un long-métrage. Et euh, comme souvent par la suite pour la plupart de ses films, c'est lui qui va aussi en composer la musique. Donc c'est ça, c'est Dark Star par John Carpenter pour le film de Dark Star de John Carpenter. Star par John Carpenter pour le film Dark Star de John Carpenter. Donc, on retrouve bien les sonorités hein, du réalisateur qui, qui suivront ensuite dans sa carrière. Des, des, des nappes assez lourdes et toujours un côté très, euh, très lourd, tout simplement. Et euh, donc, c'est toujours un plaisir d'écouter cette musique. Toujours, on était sur deux minutes et quelqu'un de, de morceaux, c'est assez court, mais ça va s'allonger petit à petit. On va retourner un petit peu plus loin dans le temps pour rejoindre le film Le jour où la terre s'arrêta. Un film de Robert Wise sorti en 1951, euh, Robert Wise que l'on connaît pour tout un tas de films, et notamment le premier film Star Trek en 1980, euh, et aussi il a fait West Side Story, rien à voir avec la science-fiction, mais c'était quand même à noter. La bande originale est composée par Bernard Herrmann, compositeur américain né en 1911 et mort en 1975, on le connaît surtout pour ses compositions de musique de films pour, film pour Hitchcock et pour ne pas le citer, Citizen Kane d'Orson Welles, rien que ça. Euh, pour le jour s'arrêta, le morceau qu'on va écouter, euh, qui s'agit du prélude. Hein, euh, euh, il utilise donc de, des instruments électroniques, hein, ça ne se faisait pas encore tout à fait à l'époque, notamment du térémine. Hein, on va dire que c'est l'instrument science-fictionniste science par excellence. Hein, c'est celui qui a été composé pour le premier générique de la série Star Trek. Donc euh, on peut pas, on peut pas louper cette sonorité. C'est euh, un instrument d'ailleurs qui, euh, je crois que c'est le seul, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, auquel on n'a pas besoin de toucher quoi que ce soit pour, pour faire de la musique puisque ça, ça se joue avec euh, avec du magnétisme. Et donc voilà, j'ai pas forcément lui qui a, qui a lancé cette mode-là, mais je crois pas loin. En tout cas, c'était le jour où la Terre s'arrêtait, et un des films qui a vraiment lancé la cross la prod, les grosses prod de science-fiction euh, hollywoodienne à, à l'époque en 1951. Nous écoutons donc Prélune de Bernard Herrmann pour le film Le jour où la Terre s'arrêta. Et voici donc, c'était le prélude, prélude, le, prélude, le prélude du film Le jour où s'arrêta de Bernard Herrmann, sorti en 1951, film de Robert Wise. Et donc, voilà, on reconnaît bien aussi cette musique des années, des années 50. Et on est bien entendu, surtout le térémine, qui est vraiment un instrument assez fantastique que tout amateur de science-fiction rêve de maîtriser un jour. Il enfin, faut, déjà, faut déjà être assez motivé pour, pour le faire tout simplement. On va continuer, on revient, hop là, on est descendu dans le temps, mais on revient, on fait un, on fait un retour euh, pour rejoindre Zombie de George Romero, film de 1978, deuxième opus de la trilogie des Morts-Vivants, euh, avec un morceau du groupe The Goblin, rock progressif italien, qui avait notamment beaucoup, qui a accompagné beaucoup d'Ario Argento, notamment sur les frissons de l'angloisse, Suspiria Phenomena, et on en passe, passe. Un groupe influencé par Genesis et King Crimson. Je fais un coucou à Anne Canoville de la programmation, qui est une grosse fan de King Crimson. Et donc, nous allons écouter le thème principal de Zombie. aussi un thème beaucoup plus martial et beaucoup plus énergique que ce que nous avons écouté jusqu'à maintenant. Et donc, il s'agit, c'est du main theme, le thème principal de zombie de George Romero par le groupe The Goblin. Alors, je viens de me rendre compte, c'est marrant en faisant la sélection et en faisant l'ordre surtout de cette sélection, c'est que euh, j'ai complètement sauté les années 80. Ma foi, on va arriver, on va, on va partir des années 80. enfin, on est avec Blade Runner, on était un peu dedans. Et je veux dire tout, toute la deuxième moitié des années 80 est inexistante, limite même la première moitié des années 90. Du coup, pourquoi, comment, etc. Je vous, j'ai pas trop étudié la question, mais c'est euh, un fait. Et donc, on va passer, on va, on va arriver en 98 hein, avec donc Pi. De Darren Aronofsky, un film américain et premier long métrage du réalisateur. Et on va écouter le morceau Watching Windows par the, the Represent uh, Represent, un groupe fondé par Ronnie Size. <musique> Watch me. Vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe toute seule de programmation des intergalactiques autour aujourd'hui d'une rétrospective des musiques de films électro dans la science-fiction. Et nous venons d'écouter Watching Windows du groupe Represent pour le film Pi de Darren Aronofsky sorti en 1998. On ne va pas beaucoup s'éloigner d'un point de vue temps aujourd'hui. Puisque... Euh, oula, ça s'écrit dans le studio, du coup ça me perturbe. Euh, puisque donc nous avons passé en 2001, et pour un morceau qui a été composé en 1997, avec donc Vanilla Sky, film de 2001 réalisé par Cameron Crowe, un remake du film Abrelo Soros Abar qui lui était sorti en 1997, film très connu parce qu'avec Tom Cruise... Et, euh, et le morceau que nous avons écouté est Africa Shocks du groupe Ledfield, un groupe britannique qui fusionne la housse, le dub et le reggae, et qui était là un précurseur dans l'intégration des voix dans la musique électronique. C'est parti
0: Electric heaven flowing and the pump don't stop Electric heaven flowing and the pump don't stop Electric heaven flowing and the pump don't stop Time to clear the floor and let the truth
1: Là, je me pomme dans mes fiches, forcément, encore fois, les morceaux s'arrêtent un petit peu vite. Hop, là, nous venons d'écouter Africa, Africa, Africa Shocks du groupe Letfield, donc pour le film Vanilla Sky de Cameron Crow. Euh, très, très bon film, d'ailleurs, le remake euh, vaut vraiment le coup. Et forcément, mais bien sûr, Abrel Ostros d'Amenabar euh, est, est absolument excellent, deux de bons films. Mais... Je pense qu'on était beaucoup. Enfin, l'époque, je l'ai pas vu à l'époque, mais je pense que beaucoup de gens se sont dit ah tiens, pourquoi faire un remake de ce film sorti 4 ans plus tôt, 3 ans plus tôt même, et avec Tom Cruise. Enfin, bref, c'était, ça faisait partie de ces films que, qui sont remaqués par les Américains. On comprend pas trop, mais le, le film reste bon. Le film est voilà, la, la suite est, est vraiment très réussi à mon goût. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup les deux films. Ils ont, ils ont, ils ont, ont leurs différences, mais le Amenabar, c'est vrai, peut-être ma préférence. On va rester dans l'énergie puisque nous avons écouté. Ben on va parler musique électro, de science-fiction. On va être super original. Hein. On va partir sur Matrix. On hein. n'a pas besoin de revenir sur qui, quoi du film, d'où il sort, des chers euh, En tout cas, du premier grand, grand à la fois grand succès puis grand, un film énorme et un classique absolu de la science-fiction euh, dès euh, dès son premier jour. Pas très original non plus, nous allons écouter le morceau Spy Break du groupe Propeller Heads, euh, tiré de leur premier album, sorti en 1997. Alors, 1997, j'ai l'impression que c'était un peu une année faste pour la SF. Hein. On avait, n'oublions pas dans le coin, Starship Troopers, Bienvenue, à Yataka, Cube. Bref, on ne savait pas, on ne s'en rendait pas compte. Mais c'était vraiment une très, très belle année de, de films de science-fiction, et euh, voilà, elle est au cinéma à l'époque, c'était un peu un, un, excellent, un, un grand plaisir de se dire, tiens, je vais voir ce film-là, puis finalement on se capte 10, 15 ans plus tard, 20, 24, 2 ans plus tard, même ça suffit, de se dire, ouais, ah, mais vraiment, j'ai maté un bon vieux, un bon gros chef-d'œuvre qui va bien qui rester dans le temps donc euh, assez, assez étonnant c'était 97 euh, donc euh, Spy Break du groupe Propeller Heads pour leur album absolument imprononçable à moins de séparer mots Deck and Drums and Rock and Roll il existe deux versions qui sont appelées la version longue et la version courte la version courte qui était donc celle du film et nous on n'a pas peur on va passer la version longue celle de 7 minutes parce qu'elle défonce et de toute façon ça se, ça se mange sans pain so <laughs> you Donc Spy Break de Propeller Heads, euh, bande originale du film Matrix, le premier, le bien, de, celui de 1999. On verra bien ce que donnera le numéro 4 qui sortira un jour. Et on va continuer, on va faire un saut dans le temps, un nouveau saut dans le temps pour rejoindre les années 2000, même 2010, avec donc euh, la bande originale du film Tron Legacy, Tron L'héritage. Ah, on va couper. Ça. Hop là, ça ne, ça ne voulait pas s'arrêter un euh, film de 2010 réalisé par Joseph Kozinski ainsi hein, le film donc, suite du premier tronc un hein, film de, de, de Disney qui n'avait pas trop, trop fonctionné mais dont les effets spéciaux avaient marqué l'époque, qui était ben, très électro hein, lui aussi et euh, alors le film lui n'a pas trop, trop marché il a réussi pas casser trop la figure non plus, mais bon, c'était pas, pas la folie. Par contre, tout le monde se souvient de la, de la bande originale de Daft Punk qui avait grave fonctionné et qui a quelques morceaux d'anthologie, un groupe qui s'est d'ailleurs qui, qui a mis fin à son histoire assez récemment. Et donc pour ce faire, nous allons écouter le crédit de fin Untitled de Tron Legacy par Daft Punk. punk la musique du film tron l'héritage donc ça c'était ça finissait le film et effectivement ça coûtait plutôt la pêche très 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 bon morceau de, de musique et du coup du coup il nous reste deux morceaux pour ces congrès de futurologie solo j'hésite hein, j'hésite dans l'ordre où je dois les mettre Sincèrement, puisque à la fois, euh, j'ai un, un truc pas très étonnant et un peu entre guillemets plus posé, mais je suis très content de diffuser. Et un autre, c'est un peu plus une trouvaille, enfin, pas une trouvaille, c'est un défi, mais il est assez méconique du grand public. Je pense qu'on va, on, je vais faire le truc classique. J'ai pas, d'abord passé le, la musique entre guillemets connue et euh, qui me fait très plaisir de diffuser, mais voilà, qui, ne pas. Pas très original, tandis que l'autre euh, finira cette émission de manière. Euh, D'ailleurs, ça coûtera la pêche, je pense, à tous les auditeurs de Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios. Et donc, on va se diriger de retour dans le passé. Encore une fois, on fait des allers-retours en direction de 1987 pour changer. Hein, euh, avec donc le cinquième élément de Luc Besson, un film qu que je présente et que ça sert à rien hein, de, de vous le présenter, j'imagine bien. Euh, gros. Gros, grosse production française qui a, qui a super bien fonctionné d'ailleurs, hein, qu'on qu aime qu'on n'aime pas en tout cas. Sa bande originale a marqué son temps et reste citée comme une des meilleures du genre. C'est vrai que le film avait bien fonctionné, mais sa bande originale d'autant mieux. Euh, nous avons écouté un morceau bien, que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, moi, et que, que j'étais assez fan du film. Ça m'a un peu passé depuis, mais j'étais un grand fan de, de ce film à l'époque. Euh, nous avons écouté The Dividends. <rire> oui, bah oui, euh, voilà, c'est ça. Je vais mettre ça euh, sur Radio Canu. <rire> ça me fait assez rire. Euh, à noter, voilà, pour les petites choses que je fais, je chiner sur Internet pour... Euh, pour parler du morceau, euh, la voix de la chanteuse, je ne savais pas jusqu'à jusqu que je fasse cette émission, et celle de Iva Moula, qui est une chanteuse albanaise, effectivement, qui a une voix juste magnifique. Hein, Ce n'est pas l'actrice la, qu'on voit sur, euh, dans le film qui, qui fait cette chanson, mais donc cette euh, chanteuse d'opéra. Euh, le morceau d'opéra original, bon, pour les amateurs, euh, ils doivent le savoir, il s'agit de Lucia di, Lamo, de la, di pardon de Gaetano Donizelli, euh, et l'arrangement général et d'Eric Serra. « Showtime » applaudir effectivement <rire> cette super performance. C'est euh, donc euh, la musique du cinquième élément, The Divadence, euh, très un morceau extrêmement réussi, il hein, ne faut pas mentir, c'est le cœur du film. Et euh, la, toute la BO d'ailleurs est très réussie, de, du cinquième élément, pas, BO de Eric Serra. Et donc nous allons clore euh, ces 26e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Avec donc une petite découverte. je j'imagine que les amateurs connaissent, mais le grand public, je peux presque sûr que non. On va donc la bande <rire> originale, pardon, de Redline, un film japonais d'animation sorti en 2010. Du coup, on n'aura pas dépassé 2010 d'ailleurs, point de vue, point de vue programmation. Un film réalisé par Takeshi Koike. Si je le prononce, si je le prononce bien, ce film est une tuerie absolue. C'est un film d'animation qui va 200 à l'heure au sens propre du terme. Euh, et nous allons écouter le morceau Yellow Line de Shimoji James, un compositeur producteur extrêmement prolifique japonais. Et, qui a de l'énergie, comme vous allez pouvoir l'entendre. Et donc, après ça, il y aura donc, il y aura donc, il y aura, il y aura donc sur Radio Canu le chant des meutes à suivre à 18h. Et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi.